0: zurück zu Power and Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Ich bin Jule Bartsch, die Projektleiterin von Power and Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ich habe heute seit einigen Episoden endlich wieder eine Frau bei mir zu Gast. Das freut mich enorm, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist gleichzeitig auch selber Triathletin, Profi-Triathletin sogar und wird mir heute helfen, die erste Disziplin, das Schwimmen, für euch Rookies etwas näher zu beleuchten. Ich freue mich wahnsinnig, dass Annalena Bestpohl sich heute die Zeit genommen hat und wünsche uns allen einfach ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode zum Thema Schwimmen. Hallo Annalena, es ist so schön, dich heute hier zu haben. Ja, danke, ich freue mich auch. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen über das Thema sprechen können, also über die erste Disziplin im Triathlon. Aber generell ist es vor allen Dingen immer schön, auch Athletinnen mal hier zu Gast zu haben, weil aktuell ein absoluter Männerüberschuss herrscht in diesem Podcast-Format und dem möchte ich gegensteuern. Das habe ich bei Björn letztens schon mal angekündigt. Okay. <lacht> Genau, aber bevor wir einsteigen, möchtest du dich vielleicht mal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du bist, was ansteht, alles was du preisgeben möchtest.
1: <lacht> oh <Okay>. äh, je. <nein. lacht> ja, klar, also äh, mein Name, Annalena Westpool, jetzt mit Doppelnamen unterwegs dieses Jahr.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, ich bin Profi-Triathletin, äh, bin in der Wiesbadener Gegend äh, wohnhaft, also eigentlich Mainzerin, aber in Wiesbaden ähm, und äh, genau, habe bis vor kurzem noch neben, nebenbei studiert, bin jetzt aber fertig und äh, widme dieses Jahr auf jeden Fall voll dem Sport und äh, bin froh, dass es daher auch wieder Rennen gibt und habe jetzt am Wochenende in St. Pölten mein zweites Rennen für diese Saison und ja, freue mich da einfach riesig drauf.
0: Na guck mal, umso Glücklicher kann ich mich schätzen, dass du in den Tagen vorher das nochmal fix einschieben konntest und wir heute hier sprechen. <lacht> Dann streiche ich gleich nicht mit der nächsten Frage Richtung Thema ein. Wie und wann bist du denn zum Triathlon gekommen und erinnerst du dich vielleicht noch an deinen allerersten Triathlon-Wettkampf?
1: Ja, klar. Ähm, witzigerweise. Ähm wenn ich so drüber nachdenke, denke ich immer an meinen zweiten Triathlon. Okay. <lacht> ähm, irgendwie, ich vergesse den ersten manchmal. Ähm, also ich bin richtig mit Triathlon angefangen, habe ich so 2011 rum. Ähm, bis dahin bin ich eigentlich nur geschwommen. Äh, meinen ersten Triathlon habe ich aber eigentlich schon, ich meine, es war 2009, gemacht während meiner Schulzeit. Da hatte ich Sportleistungskurs und äh, wir mussten so ein Trimathlon machen äh, im Rahmen dessen. Und ja, das war irgendwie ganz cool. Das hat auch alles super funktioniert, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Aber dann hat es dann doch nochmal mal zwei Jahre gedauert, bis ich, ähm, ja, ich würd, man kann ja nicht sagen, den an Nagel gehängt habe, weil das <lacht> brauchen wir ja doch noch. Aber ähm, zumindest noch das Fahrrad und die Laufschuhe dazu geholt habe.
0: Ja, super. Also spätestens jetzt dürfte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja bewusst sein, dass ich mit dir die beste äh, Gesprächspartnerin fürs heutige Thema hier zu Gast habe. Optimal, freut mich wieder, ungemein. Das heißt, ich habe es jetzt schon dreimal oder viermal vielleicht sogar angekündigt, gemeinsam unterhalten wir uns heute über das Schwimmen. Endlich, weil die Tendenz ist ja auch sehr, sehr gut, dass in Deutschland die Freibäder wieder öffnen. Ich habe geguckt, hier in Hamburg hat das Wasser so 10 bis 12 Grad, also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis es hier wieder losgeht. Aber du hattest ja wahrscheinlich äh,
1: relativ wenig Unterbrechung, oder? Aufgrund ähm, deines Profi-Daseins. Genau, also zumindest in letzter Zeit. Ich hatte letztes Jahr auch diese acht Wochen, ähm, mhm. wo wirklich gar nichts möglich war. Ich glaube, das war wirklich die längste Zeit in meinem Leben, die ich nicht, äh, nicht im Wasser war. Ähm, aber seitdem ähm, kann ich, habe ich eigentlich wirklich sehr gute Schwimmbedingungen, weil ich mit den Wiesbander Schwimmern, also den Kaderathleten, Bundesliga athleten zusammen trainieren kann und ja, das ist echt klasse und hat mir jetzt auch seit langem mal wieder eine Gruppe gegeben und macht jetzt umso mehr Spaß.
0: Ja, das glaube ich sofort. Siehst du, wenn wir schon beim Schwimmen sind, erinnerst du dich noch an den Tag, als du schwimmen gelernt hast?
1: Nee, <lacht> das, <ist lacht> das ist wirklich schon sehr lange her also da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann. Ich schwimme seit ich gefühlt denken kann. Ähm, habe natürlich nicht nur mit Schwimmen angefangen, hatte auch immer so dieses klassische Kinderturnen und was man noch so macht. Aber bin dann mhm. irgendwie beim Schwimmen hängen geblieben. Ähm, ja. Aber was, äh, woran ich mich erinnere ähm, und was glaube ich nicht ganz selbstverständlich ist, ist, dass ich damals mit Rückenschwimmen angefangen habe. Ja, man denkt, man fängt so mit Brustschwimmen an und bei uns wurde damals ähm, beim Kassler Schwimmverein mit Rücken angefangen und äh, ja, da sind wir alle ganz erstaunt, wenn ich, wenn man sagt, ja, ich habe Rücken schon mal als erstes gelernt. Mhm. Das, äh, denkt, da denkt irgendwie keiner dran. Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Und äh, ist man dann von Rücken umgestiegen auf Brust oder seid ihr von Rücken beispielsweise dann zum Kraulen übergegangen?
1: Boah, ich, ich könnte mir vorstellen, dass danach erstmal Brust kam, ähm, weil ich Kraulen durch das durch das Atmen, deswegen ja auch sicherlich Rücken, einfach weil man ununterbrochen atmen kann und mhm. den Kopf äh, nicht unter Wasser hat. Äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass danach Brust kam, aber ich äh, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aber ähm, kraulen ähm, ist sicherlich auch, je früher man das ähm, da man irgendwie reinkommt mit der richtigen Atmung, desto besser. Also ähm, kam das wahrscheinlich auch kurz danach.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Also, ich habe klassisch mit Brust angefangen, damals zum Seepferdchen. Und kann mich noch daran erinnern, dass es für mich eine Riesenhürde war, die ich fast nicht bewältigt hätte, um <lacht> Kraulen schwimmen zu lernen. Demnach wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du dich vielleicht daran erinnern kannst, wie das für dich so lief oder beziehungsweise wann der Zeitpunkt kam, dass von euch erwartet wurde, jetzt Kraulen zu schwimmen.
1: Ja, das. Also, das kann ich auch so nicht sagen. Ich glaube, das ist aber, wenn man das als Kind einfach so früh lernt, ähm, dann macht man sich da auch keine Gedanken so drüber. Also ich glaube, das ist als Jugendlicher oder Erwachsener viel schwieriger, weil als Kind macht man es einfach, ähm, was einem gesagt wird und äh, lernt es, glaube ich, auch relativ spielerisch und ähm, denkt gar nicht groß drüber nach. Mhm. Ähm, und ich glaube, je älter man wird, umso eher macht man sich da Gedanken drüber und äh, zerdenkt es vielleicht auch manchmal. Ähm, deswegen das das weiß ich so gar nicht, aber ich weiß witzigerweise bei meiner Mutter, die auch äh, ihr Leben lang immer morgens ins Freibad gegangen ist, zum Schwimmen, mhm. äh, und die immer Brust geschwommen ist, und wir irgendwann gesagt haben, ey Mama, du du mal... also weil meine Schwester auch geschwommen ist, muss man mal grau lernen, wir, wir machen das jetzt mal. <lacht> und ähm, man unterschätzt es komplett, wenn man, weil das für einen so selbstverständlich ist, ähm, und auch mit der Atmung, man denkt da nicht drüber nach, und ähm, das war für sie wirklich, wir haben da sind da echt teilweise verzweifelt, obwohl sie ihr Bestes gegeben hat. Und jetzt heut, selbst heute ist sie immer noch ganz stolz und sagt, oh, heute, heute bin ich mal drei waren gerade geschworen. <lacht> <lacht> und sie das immer noch als totale Errungenschaft dann ansieht, wenn, wenn sie es halt mal durchzieht. Ja. Aber ich glaube, sie das ist dann doch äh, auch dauerhaft beim Brustschwimmen geblieben.
0: Ja, weil sie sich darauf verlassen kann, nehme ich mal an.
1: Genau, ja.
0: Dass das klappt, ja.
1: Und sie muss es, also... Du musst es ja auch für nichts können.
0: Ja, ganz genau. Damit sprichst du auch einen super wichtigen Punkt an, weil wir jetzt ja davon ausgehen, dass die meisten Rookies in unserem Programm jetzt nicht gerade die sind, die Seepferdchen abgeschlossen haben und sich als nächste Herausforderung das Krauschwimmen per se raussuchen, sondern wir gehen ja, also die meisten unserer Rookies sind einfach schon erwachsene Leute. Und beschäftigen sich aber vielleicht genau jetzt mit dem Wechsel von Brust auf Kraul da kommen wir später nochmal drauf, inwiefern das überhaupt wichtig ist, dass man Kraul schwimmen kann vor dem ersten Wettkampf oder so. Ja. Aber ja, damit hast du auf jeden Fall was ganz Wichtiges angesprochen, dass es halt im Erwachsenenalter jetzt nicht nochmal husch husch ist, kurz die Schwimmart zu wechseln. Also das ist eine ganz andere Sache. Ja, Stimmt vor schon. allen
1: Dingen, weil die meisten ja, glaube ich, oder die wenigsten kommen ja vom, haben irgendwie einen Schwimm. Hintergrund mhm. ähm, und da ist Schwimmen, glaube ich, sowieso so ein bisschen die, die ungewohnteste oder die Angstdisziplin. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass es bei generell, glaube ich, beim Großteil der Triathleten <lacht> mit der Triathlon losgeht, wenn Schwimmen vorbei ist. Ja. Ähm, ja, genau. Und das hat sicherlich damit auch zu tun, dass es ähm, erst spät gelernt wird oder erst spät dann richtig gelernt wird.
0: Ein wichtiger Punkt beim Triathlon ist ja vor allen Dingen das Schwimmen im Freiwasser. Deshalb meine Frage an dich: Weißt du noch, wie es dir ging vorm Schwimmstart deines ersten oder du hast ja gesagt, dein zweiter Triathlon ist eher so der, der sich bei dir eingeprägt hat. Aber erinnerst du dich an die Situation, was dir so durch den Kopf ging vom Freiwasser?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Respekt und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Ähm, <lacht> Ich bin halt irgendwie einfach Beckenschwimmer, <lacht> Beckenschwimmerin. <lacht> ähm, das, also ich habe es auch am liebsten klar unter mir geklort und die äh, anderen mit zweieinhalb Meter Abstand rechts und links auf den Bahn. Von <lacht> daher, ähm, mein erster Triathlon war auch Gott sei Dank im Schwimmbad. Äh, der Kann zweite sein. dann nicht, da war es dann ähm, im Wormser Hafenbecken. Ich meine, da war es auch ruhig, aber trotzdem dieses... Ich finde Freiwasser, ja, ja, das, ich habe da immer noch Respekt vor, weil es einfach was Unbekanntes hat, so eine Komponente. Man weiß nicht, in was für ein See oder Tümpel oder was auch immer man da reingeht, was unter einem ist. Also ich, Angst vor Fischen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber <lacht> ich freue mich auch, wenn ich keinen sehe. Ähm, von daher, ähm, ja, also freiwillig, ähm, muss ich gestehen, gehe ich auch eher selten ins, ins freiwasser Ich bin auch nicht so, ach komm, lass mal am Wochenende an den See gehen. Mhm. Äh, ja, zum Draußen liegen, aber <lacht> zum Reingehen auf keinen Fall allein. Also da bin ich echt ein Schisser irgendwie. Ähm, aber gut, äh, im Rennen ist ja der Vorteil, dass man muss und dass man nicht alleine ist und dass man auch andere Gedanken hat als daran, ähm, ja was jetzt so unter einem ist.
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, das leidet auch direkt über so Thema Respekt vom Freiwasser oder eben auch vor der Sportart Triathlon, weil wir sitzen ja hier virtuell heute zusammen, um im Rahmen unseres Rookie-Programms unseren Teilnehmern nochmal was in die Hand zu geben, damit sie das Gefühl haben, sie sind optimal vorbereitet auf ihren Do-it-yourself-Triathlon, der am Ende dieser zehn Wochen stattfindet. Und unsere Prämisse ist einfach, den Einstieg oder das Herantasten an die Sportart Triathlon so simpel wie möglich zu gestalten, um eben zwar diesen Respekt den Teilnehmern nicht zu nehmen, aber diese drei Disziplinen in Verbindung irgendwie möglichst greifbar zu machen, da so ein bisschen Nähe zu schaffen. Und jetzt ist es, wie wir eingangs schon gesagt haben, ja wieder ganz gut, die Tendenz ist gut, dass die Freibäder allmählich wieder öffnen in Hamburg. Ja gut, sei mal dahingestellt, aber man hat eine gute Aussicht. Also Frage an dich, hast du irgendwelche Empfehlungen oder vielleicht Hinweise, auf die man achten sollte, wenn man jetzt den Wiedereinstieg ins Schwimmen wagt, beziehungsweise jetzt, in meinem Fall, ich war jetzt auch ein halbes Jahr nicht mehr im Wasser, also keine Ahnung, ob ich nicht ertrinke, wenn ich kein Neo anhätte, <lacht> dass man sich auf einzelne Aspekte beispielsweise wie Wasserlage, Wassergefühl und Technik so schrittweise wieder herantastet?
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist es äh, ratsam, da auch mit Geduld ranzugehen und ähm, ja, auch wieder langsam anzufangen, weil wie gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich eine lange Zeit für die meisten gewesen, dass sie nicht schwimmen waren. Und ähm, da würde ich mir auch am Anfang die Zeit nehmen, wirklich sowas wie Wasserlageübungen, Technikübungen zu machen, äh, kurze Strecken zu schwimmen. Einfach aus 25er äh, immer mal wieder Pause, um einfach langsam wieder ein Gefühl fürs Wasser zu kriegen. Weil meiner Meinung nach ist dieses Gefühl fürs Wasser, das hört sich immer so blöd an, aber... Ähm, ist ein entscheidender Punkt dafür, wie man, ja, wie man sich auch im Wasser fühlt oder wie das Schwimmen läuft. Also, wenn man, ja, ich, ich kenne das selbst, wenn, wenn man so nach der Saisonpause irgendwie unmotiviert war und dann halt mal drei, vier Wochen mehr oder weniger doch nicht im Wasser war, ähm, obwohl man vielleicht hätte mal Planschen gehen sollen, dann fühlt sich das katastrophal an, auch wenn man jahrelang geschwommen ist. Also, dann springt man rein und hat das Gefühl, funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Es ist, fühlt sich unkoordiniert an. Und da hilft es einfach, diese Technikübung, sich Zeit zu lassen, auf die Sachen zu konzentrieren und dann halt langsam probieren, das auf Strecke zu bringen oder in Trainingsprogramme einzubauen. Ähm, wobei ich das immer grundsätzlich sage, ist immer gut zwischendurch immer mal wieder auf die Technik zu achten, um da nicht ähm, komplett irgendwie ins, äh, ja, ins Schleudern zu kommen, äh, sondern immer wieder im Training zumindest immer wieder zurück zu der zur ordentlichen Technik zu finden, um das auch auf lange Sicht gut aufzubauen fürs Rennen oder für den Triathlon.
0: Also Geduld ist mein Stichwort für den nächsten Punkt. Die, ich habe es ja vorhin kurz, äh, kurz einmal angedeutet, dass ich auch mir, bevor ich äh, angefangen habe, ein bisschen ambitionierter Triathlon zu machen, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, muss ich dann Kraulen schwimmen können? Irgendwie langfristig im Triathlon noch dabei zu bleiben. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass der eine oder die andere sich die Frage stellt, schon vor dem allerersten Triathlon. Mhm. Ähm, ich konnte die Frage damals für mich beantworten, weil ich es einfach nicht geschafft habe, also mehr als 50 Meter Kraulen zu schwimmen. Damit blieb mir nur Brust. Und wenn man das einigermaßen vernünftig macht, dann kommt man teilweise ja sogar schneller als einige schlechte Krauler ans Ziel. Das sei mal dahingestellt. Das, das ist einfach das Fakt. <lacht> das ist wirklich Gott so. sei Dank. <lacht> aber für die, die sich jetzt wirklich entscheiden, sie wollen alles auf eine Karte setzen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, und von Brustschwimmern zu Kraulschwimmern werden, hast du da Hinweise bzw. Empfehlungen, wie sie das angehen können? Also geduldig habe ich mir schon notiert, aber wie sie so Schritt für Schritt ihrem Ziel näher kommen können? Äh,
1: also grundsätzlich nochmal kurz zu deinem, dem ersten Teil, was du gesagt hast, äh, muss man unbedingt Kraul schwimmen schwimmen. Und da bin ich auch, ich denke, wenn man, wenn man jetzt wirklich mal seinen ersten Triathlon macht und hat sich irgendwo eine Jedermann-Distanz rausgesucht, also ich sag mal so alles bis vielleicht 500, 750 Meter, ähm, bevor man sich davon abschrecken lässt, würde ich immer sagen, Schwimmbrust. Also man kann nichts verlieren, es kann nichts passieren. Man fühlt sich sicher, man soll ja auch gerade beim ersten irgendwie Spaß haben und ja so ein bisschen auch genießen können. Und wenn man sich dann in der ersten Disziplin schon nur abmüht und denkt, ein oh Mist, <lacht> das macht ja gar keinen Spaß, dann ähm, ist es ja auch nicht Sinn der Sache. Und wie du schon sagst, wenn man ordentlich Brustschwimmen kann äh, und sich da sicher fühlt, äh, warum nicht? Also ähm, da würde ich jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen äh, mit dem Kraulschwimmen anfangen wollen. Aber natürlich auf längere Sicht. Also wenn man wirklich sagt, man will da ein paar... Ähm, machen oder will auch auf lange Sicht was längeres machen, dann ist das Graulschwimmen schon ähm, sinnvoll, das zu lernen. Ähm, ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich habe riesen Respekt vor, davor, wer sich das später beibringt oder ähm, spät mit Graulschwimmen anfängt, ähm, weil ich selbst immer mal ein paar äh, Erwachsene trainiert habe und sehe einfach, was ja, wie schwierig, wie schwierig das dann ist ähm, und wie man sich da als Schwimmer manchmal reinversetzen muss, weil es viel zu selbstverständlich für einen ist. Ähm, und ganz das Wichtigste ist eigentlich beim Krautschwimmen die Atmung. Und deswegen würde ich fast immer sagen, wenn man jetzt nicht wirklich äh, der Mega-Autodidakt ist, dann äh, würde ich mir da einfach äh, Hilfe suchen. Und weil ich glaube es ist wirklich wichtig, das am Anfang mal richtig zu lernen. Und da gibt es ja wirklich viel mittlerweile viel, auch Erwachsenenschwimmkurse bei Schwimmvereinen. Ähm, viele Triathlon-Vereine haben ja mittlerweile auch sehr gute Schwimmoptionen äh, mit Trainer am Beckenrand. Und da würde ich mir einfach was suchen, dass man es einmal richtig lernt. Das muss ja nicht jetzt für immer sein, dass man an irgendeinen Schwimmverein gebunden ist, aber dass man vielleicht mal so einen Erwachsenenschwimmkurs mitmacht, wo es ums Kraulschwimmen geht, mhm. ähm, um diese arten zu lernen, weil damit steht und fällt das Ganze. Wenn das nicht passt, dann müht man sich wirklich nur ab ähm, oder hat immer Probleme oder ist zu hektisch, kriegt keine Luft. Äh, und ich glaube, wenn man das einmal richtig gelernt hat, dann ähm, kann man sich auch selbst danach besser weiter trainieren ähm, oder das Ganze selbst auch wieder in die Hand nehmen. Und ähm, ja, da ist weder wie lerne ich den richtigen Beinschlag noch den Armzug, das ist alles wichtig, aber entscheidend ist wirklich ähm, die Atmung die ja dann auch später im Rennen ähm, entscheidend ist. Also wenn man sich natürlich schon im Schwimmen komplett verausgaben muss, dann wird, das, wird so ein Rennen lang. Ähm, von daher, je effizienter, darum geht es ja auch oft, je effizienter man durch das Schwimmen kommt, ähm, umso besser auch für, für die anderen beiden Disziplinen. Äh, und es geht ja bei den wenigsten darum, dass man da jetzt irgendwie einen Weltrekord aufstellen möchte in der ersten Disziplin.
0: Ja, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Tippe ich mal zumindest. Ich es auch mal stark an. <lacht> Aber du hast wieder was Wichtiges gesagt, dass, dass die Hauptsache ja der Spaß ist und darauf legen wir die ganze Zeit Wert, egal worüber wir sprechen, welche Beiträge wir dazu steuern und so weiter, dass es ganz, ganz wichtig ist. Deswegen bieten wir das an, dass man den Spaß am Triathlon irgendwie findet. Ja. Und damit ähm, kann ich eigentlich meine nächste Frage auch schon streichen, weil du es ja gesagt hast, wenn man sich jetzt unnötig abmüht, um irgendwie das jetzt über die ähm, ja, über die Bühne zu bringen, irgendwie mit Kraulen ins Ziel zu kommen, dann kann man es halt einfach lassen. Weil wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann hast du hier nichts mehr verloren. Dann musst du dir was suchen, was dich irgendwie wieder hochbringt. Und das
1: wäre wär einfach schade. Genau. Und Spaß ist ja auch so ein Punkt dann im Training. Ja, wenn es ums Kraul lernen oder generell ums Training geht, ähm, ja, wenn man sich da, und wenn es vielleicht nicht der Verein ist, weil man da irgendwie nicht so Lust drauf hat, gibt es ja auch, ähm, dann sucht man sich vielleicht am besten zwei, drei Kumpels äh, und ähm, geht halt dann zusammenschwimmen, weil ich merke es jetzt auch, ich bin zwischenzeitlich, also früher natürlich immer in der Gruppe geschwommen. Ähm, Im Triathlon habe ich dann gemerkt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist und bin auch zwischenzeitlich viel alleine geschwommen was weder meinem Spaß am Schwimmen, noch meiner Form, noch meiner Technik, Technik insbesondere, gut getan hat. Mhm. Ähm, weil ich früher eigentlich eine gute, das heißt eine gute, also eine relativ gute Graultechnik hatte und die irgendwie zwischenzeitlich komplett verloren gegangen ist. Gar nicht, weil ich nicht schwimmen war, sondern einfach, weil ich immer für mich alleine geschwommen bin, da nie jemand drauf geguckt hat und man immer so sein eigenes äh, Ding da gemacht hat. Und... Mhm. Ähm, ja, einfach mit anderen zu schwimmen, auch im Verein. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache. Traut man sich in so einen Verein? Ähm, das, ich schwimme jetzt auch bei den Schwimmern mit. Da muss ich sagen, am Anfang habe ich auch immer meine eigenen Pläne gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, also, das ist ja eigentlich Schwachsinn. Zur gleichen Zeit schwimme hier eine Gruppe. Ähm, warum schwimme ich da nicht einfach mit? Es bringt mir viel mehr, es macht viel mehr Spaß. Aber mhm. da hatte ich auch Angst, weil ich dachte, ja, klar, ich bin immer geschwommen, aber Natürlich bin ich lange nicht mehr äh, in der Schwimmform wie damals, als ich geschwommen bin und habe da auch wirklich Angst gehabt, weil ich dachte, wenn du die hier bist, hier der Bremsblock auf der Bahn ähm, und, oder die anderen müssen ewig warten, bis du da bist und so, das ist zum Teil natürlich, <lacht> bin ich damals schon die Langsamste, das ist so, aber ähm, das, irgendeiner muss es ja auch sein und das äh, trotzdem verbessert man ja sich, also verbessert man sich selbst und hat trotzdem die Gruppe und bisher wurde mir auch noch nie gesagt, du störst jetzt aber, ähm, von daher muss man da glaube ich auch so eine Angst überwinden, ähm, das einfach mal in die Hand zu nehmen und sich da ein paar anderen anzuschließen, auch wenn die schneller sind. Das ist mhm. in der Regel kein Problem, also man lernt nur, ähm, es profitieren alle ein bisschen, ähm, bei den Schnelleren ist vielleicht dann ein bisschen mehr Muße, auch mal zu sagen, okay, dann warte ich jetzt nur fünf Sekunden mehr, die tun mir nicht weh und ich ja. stress mich aber nicht durchs Training, sondern es ist wirklich so ein gemeinsames ähm, Schwimmen und ähm, das macht einfach auch viel mehr Spaß. Und so ist mhm. es, ähm, das muss ich jetzt auch wieder erleben. Also Es ähm, war auch was, wo ich für mich wieder gemerkt habe, Schwimmen, Schwimmen macht mir einfach doch wirklich wieder Freude und ich gehe auch sehr gerne ins Training, wo man vorher vielleicht so das Schwimmen das Erste weg war, wo man gesagt hat, na, heute wird es eng. Komm, schwimmen ist jetzt nicht so wichtig, macht jetzt allein nicht so viel Spaß, lässt du weg. Mm. Das kommt natürlich selten vor, aber aber jetzt ist ich einfach... Dass der Trainer
0: das hört. Genau.
1: Das habe ich nie erzählt. Nee, aber ähm, ich meine, man hat ja so Tage... Ähm, wo es einfach nicht läuft oder wo man mal nicht so motiviert ist. Und ja. ähm, auch da ist einfach zu wissen, okay, die Gruppe oder der Trainer, der Schwimmtrainer, die, die stehen halt um, ich weiß nicht, 8 Uhr da oder abends, 16 Uhr und warten und äh, dann bist du halt da. Und wenn man mal da ist, macht es ja dann doch meistens immer wieder Spaß. Mhm.
0: Das hat mich voll daran erinnert, mein Vater hat immer gesagt, er findet das gar nicht so schlecht, weil ich habe früher dick gemacht mhm. und war ganz lange einfach die Schlechteste, egal was es war. <lacht> ne? Aber ich finde irgendwie, als Kind hat man dann nochmal andere Hemmung, als wenn man jetzt Erwachsene, also ja erwachsen ist, weil da als Erwachsener hast du ja, also da sind ganz andere Relationen. Du nimmst dich ja ganz anders wahr und du kannst viel besser einschätzen, was du kannst und was du nicht kannst. Das ist als Kind ja noch mal was anderes, was, glaube ich, aber gut ist.
1: Gut ist, ja. Sonst hätte ich klar, mir, glaube ich, auch.
0: in die Hosen gemacht damals. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, er findet das eigentlich immer ganz gut, in der Trainingsgruppe mit der Schlechteste zu sein,
1: mhm. weil ihn das
0: enorm pusht. Also man kann nur davon profitieren. Das hast du ja eigentlich gerade unterschrieben.
1: Richtig, genau. Also, ähm, ja, man kann, äh, und das ist egal, ob man sich jetzt vielleicht Techniksachen abguckt oder ob man, wenn man einfach sieht, manchmal, es ist ja auch im Schwimmen ist es ja oft so, man liest irgendwie was, wie das Ganze aussehen soll und mhm. hat aber überhaupt keine Vorstellung davon, wie das eigentlich aussehen soll oder wie sich das anfühlt und da einfach mal bei anderen zu gucken ähm, oder vielleicht auch sich dann, wenn man mit mehreren schwimmt, auch mal selbst irgendwie aufnehmen zu lassen und einfach mal zu sehen, wie schwimme ich eigentlich, mache ich das so oder mache ich das nicht so, das ist ähm, für viele habe ich erlebt, ein totaler Aha-Moment,
0: mhm.
1: ähm, wenn man immer sagt, ja, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt nichts ein, aber zum Beispiel, ähm, man soll die, beim Kraulschwimmen den Arm anstellen, um Druck anzubauen unter Wasser. Was, wenn man das so sagt, das kann ja keiner was mit anfangen. Aber wenn man sich vielleicht mal Schwimmvideos anguckt, also von Schwimmern, Michael Phelps oder was weiß ich wem, äh, und dann sich auch mal selbst an äh, unter Wasser aufnehmen lässt und plötzlich sieht, ach, ich mache das ja wirklich nicht, wo ich immer dachte, ich mache das, <lacht> aber ich weiß jetzt, was damit gemeint ist, dann ist es, ja, wie so ein Schalter im Kopf, der umgelegt wird, weil man dann einfach weiß, wovon man spricht ähm, hm. und es dann leichter umsetzen kann. Und ich glaube, Schwimmen hat da immer ganz viel mit, äh, mit dieser Selbstwahrnehmung zu tun. Wo befinde ich mich im Wasser? Wo ist Druck? Wie fühlt sich das an, wenn man mal Druck auf der Hand hat? Ähm, ist ja in der Regel erstmal anstrengender. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist deswegen sind diese Wassergefühlübungen, das sieht immer total bekloppt aus, wenn man da durchs Wasser eiert. Aber das sieht da auch beim äh, wahrscheinlich beim weltbesten Schwimmer trotzdem auch noch doof aus. <lacht> ähm, aber da geht es halt um dieses, diese, dieses Gefühl fürs Wasser. Wo, wie kann man Druck aufbauen im Wasser und ähm, wie fühlt sich es vielleicht auch an, wenn man mal bewusst so schwimmt, dass kein Druck aufgebaut wird. Also es hat ganz viel mit dieser Wahrnehmung vom Wasser und der Selbstwahrnehmung zu tun. True.
0: Da darf dann aber keiner böse werden, wenn man doch ein bisschen langsamer unterwegs ist. Da hat früher mein Trainer immer
1: gesagt, ähm, dass ich weiß nicht mehr genau, aber da äh, hieß es auch immer, also wer da drüben ganz schnell ist, der macht's es falsch. Ah, Weil genau, ja, Die machen dann, schummeln dann meistens so ein bisschen Beine oder so, also wenn man es richtig mhm. macht, dauert, dauern so manche Übungen auch immer ein bisschen. Und das ist ja, ja auch ist okay dann. Deswegen ja. werden sie eingebaut und die Zeit muss man sich auch dann einfach nehmen.
0: Definitiv. Hat auch wieder ein bisschen was mit Trauen zu tun, aber es gehört dazu. Es bringt dann ja auch nur weiter dann. Die, ja, auf jeden Fall. Du hast vorhin schon gesagt, dass dein erster Triathlon glücklicherweise im Hallenbad stattgefunden hat, aber mit dem zweiten sah das dann ein bisschen anders aus. Und ich glaube, ein bisschen anders aus, wissen auch alle, was gemeint ist, weil Triathlon ja im allerseltensten Fall wirklich in einem Hallenbad anfängt zumindest Richtig. so und damit erklärt sich natürlich fast von selbst dass es das immer bedeutet dass man entweder im see oder teilweise sogar im offenen meer schwimmt das ist jetzt also abhängig davon wo dann der wettkampf tatsächlich stattfindet ähm, als du das erste mal freiwasser trainiert hast wir sprechen jetzt mal nicht vom wettkampf mhm. wie ging es dir da was hattest du für gedanken oder sind das vielleicht sachen die dir auch noch heute vorm start oder während des Freiwassertrainings trainings um mal dazu bleiben immer wieder durch den kopf gehen
1: ähm, boah, äh, ja, schwierig, also ja, ich glaube am ehesten, also das erste Freiwassertraining oder grundsätzlich Freiwassertraining ähm, mache ich auch nie alleine, ähm, mhm. also auch immer in der Gruppe, das hat natürlich Sicherheitsaspekte, ähm, aber bei mir auch, dieses ungute Gefühl vom Freiwasser nimmt das einfach, also mhm. ähm, ich würde einfach nicht alleine ins Freiwasser gehen, wenn <lacht> es nicht unbedingt sein muss. Ähm, ja, also ich habe wirklich, es ist so ein bisschen bei mir auch immer diese Unsicherheit vom Freiwasser, ähm, ja vor diesem Unbekannten. Also man, man schwimmt ja da auch in Seen oder im Meer, wo man vorher, wo man jetzt nicht regelmäßig schwimmen geht. Und dann ist natürlich äh, im Meer vielleicht sogar noch mehr, wie ist der Wellengang? Das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich heute noch Respekt. Ich hatte bisher noch kein Rennen so richtig. Also das letzte Rennen auf Gran Canaria war mal mit Meer. Ähm, da war es aber Gott sei Dank morgens auch relativ windstill und dadurch auch kein Wellengang. Aber das wäre auf jeden Fall äh, eine Erfahrung, wo ich ja, ein bisschen Angst hätte, glaube ich auch. Ähm, aber ich meine, in dem See ist ja in der Regel relativ überschaubar. Ähm, aber da ist, ähm, ist es bei mir auch so ein bisschen dieses wie orientiert man sich, ähm, wohin schwimmt man, was muss man vielleicht beachten. Ich meine, im Rennen ist vorgegeben durch Bojen. Wenn man jetzt alleine trainiert, weiß man vielleicht nicht so, wo sind Stellen, wo man jetzt vielleicht nicht so lange schwimmen sollte. Mhm. Ähm, das sind alles schon so Sachen, wo, die man so ein bisschen bedenken muss. Ähm, aber, ja, ich glaube, bei mir wird auch mein Leben lang nie dieses leicht mulmige Gefühl vom Freiwasser weggehen. Also, Aber das, das ist ja auch nichts Schlimmes. Es, es, ist ja auch so ein bisschen, dadurch ist man vielleicht manchmal auch ein bisschen vorsichtiger und äh, geht jetzt nicht überall rein, in jedes Freiwasser. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja wenn man das annimmt und auch in der Gruppe ist, dann ist das ja kein, kein Problem in der Regel.
0: Ja, du hast ja schon von dem Sicherheitsaspekt gesprochen, dass du allein deshalb schon möglichst nicht alleine zum Freiwassertraining gehst. Ja. Mir fallen dazu natürlich, also generell so Training im Fre Freiwasser noch Aspekte ein, wie Orientierung, Nähe zum Ufer, eine Begleitung soll sowieso mal da sein, dann kenne ich ganz viele, ich gehöre noch nicht zu denen, aber ich habe auch erstaunlicherweise relativ wenig Angst vom Freiwasser. Mhm. Ich habe zum Beispiel keine Boje dabei, aber ich bin meistens mit meinem Vater zusammen beim Schwimmen, der hat immer eine Boje und damit sehe ich den, naja, du weißt ja. Bescheid. Ja. Auf jeden Fall gehöre ich noch nicht zu den Leuten, die eine Boje dabei hat, aber es sind ja immer so diese Aspekte, die du auch überall nachlesen kannst. Selbst wenn du jetzt kein Triathlet bist, wenn es darum geht, im Freiwasser zu schwimmen. Ähm, fällt dir sonst noch was ein, was man da hinzufügen kann in dieser Rubrik, die einfach unter dem Sicher Sicherheitsaspekt laufen?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen auch das an das eigene Können anpassen. Also, ähm, ich meine, gut, in der Regel hat man jetzt nicht so riesige Seen, aber ähm, dass man immer so ein bisschen guckt, wie weit kann ich schwimmen, wie fühle ich mich noch sicher, wie weit draußen. Ähm, mhm. Also wir waren mal am Chiemsee, ähm, da ist ja auch ein Triathlon, und da waren wir am Tag vorher, war ich mit meinem Freund im Wasser, und da sind wir schon, da war es ziemlich windig und dann ist ja am Chiemsee doch schon ein bisschen Wellengang. Und da sind wir auch relativ weit rausgeschwommen. Ich glaube, im Endeffekt war es gar nicht so weit, weil <lacht> die Bojen am nächsten Tag waren irgendwie noch weiter. <lacht> Aber so, ich habe irgendwann gemerkt, jetzt, jetzt wird es mir irgendwie, ähm, ja, jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher. Ähm, und das würde ich schon immer beobachten, weil man muss ja einfach immer wieder zurück. Also ja. ähm, nicht immer nur an den Hinweg denken, auch an den Rückweg, also vielleicht lieber kleinere Runden schwimmen oder dann mal irgendwie ein zickzack äh, oder ein Rechteck oder so, dass man sich vielleicht nicht so weit vom Ufer entfernt, dass man immer die Möglichkeit hat, wenn man nicht mehr kann oder wenn man doch unsicher wird, schnell wieder ähm, am Ufer zu sein. Außer man hat jetzt vielleicht jemanden dabei, der auf dem Stand-Up-Pedal oder so dabei ist, dann mhm. hat man da natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das wäre sowas, was ich immer noch bedenken würde.
0: Weil ich einmal von der Boje gesprochen habe und wir bleiben einfach kurz bei der Sicherheit. Gibt es irgendwelches Equipment, was du immer dabei hast? Weil, also, selbst wenn es am Rand liegt oder so, damit du weißt, okay, das habe ich hier oder beziehungsweise damit, da, damit oder damit bin ich ausgerüstet, wenn ich losschwimme. Ich bin erstmal safe.
1: Ach, so, so jetzt nicht. Also, ich meine, der Neo hilft natürlich insofern immer, dass, dass man sich im Zweifel. Ja, meistens hat er ja so viel Auftrieb, dass man oben ist, einfach, dass er einen oben ja. hält. Ähm, das hat natürlich Kälte, Kälteschutz. Also, gerade wenn es vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, wenn jetzt die Frei wieder nicht direkt aufmachen und jetzt aber das Freiwasser wieder so ein bisschen ähm, die erste Option ist. Und das ist ja oft so an der, an der Grenze. Äh, also, meine Schwester ist zum Beispiel jemand, die kein Neo an, die geht. Ich glaube, bei 15 Grad ins Wasser, wo oh ich immer da stehe und denke, wie kann das, wie kann das sein? Aber das ist natürlich auch so was, wenn, wenn man sich nicht so ganz sicher fühlt, ist ein Neo immer die beste Wahl, auch wenn man vielleicht sagt, naja, es, es würde auch kurz so gehen, weil ich glaube, man unterschätzt, wie schnell man dann auskühlt und mhm. wie sich die Arme anfühlen, wenn sie kalt sind. Also man sich wirklich dann nicht mehr richtig bewegen kann. Und gerade, wenn man dann unsicher im Wasser ist, ja, kann das natürlich schon dazu führen, dass, dass man auch panisch wird oder Angst bekommt. Also, ja, das ist jetzt, wie gesagt, nix, kein besonderer Tipp, aber ähm, da hilft Neo natürlich schon ähm, auch so ein bisschen Sicherheits für die Sicherheit. Ne?
0: Aber ja, sonst, also
1: ich habe auch keine Boje. Ähm, hm. Das, ähm, weiß nicht, hat irgendwie noch nie, noch nie dazu das So noch nicht. <lacht> nee, also das finde ich auch, es gibt einem aber auch manchmal, denke ich, so ein Falsches Gefühl von Sicherheit, weil ich sehe mhm. manchmal Leute in im, im, im Sehenschuhen, wo weit und breit keine Begleitung ist, wo ich dann immer denke, das ist, also ich würde es nicht machen. Ich, ähm, so Bojen sind sicherlich gut, also auch in der Gruppe, dass man einfach weiß, wo, wo sind die anderen, das ist ähm, definitiv eine gute Idee, aber ja, ähm, ja es wäre für mich kein Grund, äh, nur wegen der Boje jetzt alleine in ein Freiwasser zu gehen, weil man weiß nie, was passiert, ja? wenn man einen Krampf kriegt wenn ein riesen Fisch kommt, ich weiß. <lacht> Aber das ist meine größte Angst, dass ja. ein Fisch kommt. Ich hatte meine Schwester mal dabei auf dem Paddelboot, ähm, als ich am Fuschelsee war und ich bin einmal durchgeschwommen, das sind ungefähr vier Kilometer. Mhm. Äh, wir sind zusammen auf die andere Seite gepaddelt und ich bin dann zurückgeschwommen. Und immer, wenn sie irgendwie zwei Meter zu weit vorne war, habe ich angehalten und
0: gesagt, Nora, Nora,
1: warte, du musst neben mir bleiben. <lacht> wenn jetzt irgendwie ein Fisch kommt und du merkst es nicht. Sagt, ja, was bin ich was soll der denn machen? <lacht> Aber das war für mich irgendwie so wirklich Panik, dass ich dachte, oh Gott, die, ähm, ich, ich muss irgendwie jemanden direkt da haben, wenn was
0: passiert. Ja, verstehe äh, ich auch. Da ja. sind ja auch Distanzen. Ich meine, da kannst du dir Ufernähe oder ähnliches komplett schenken. Genau, ja.
1: Das, äh, ja, das ist am ja. besten nur mit Begleitung, genau.
0: Ja. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Neo ähnlich, sag ich mal, wie schaffe ich mir ein Rennrad an, so eine Frage darstellt für einen ersten Triathlon. Also ich würde an der Stelle mal so sagen, auch wenn ich das, was du gesagt hast, um nicht abwerten möchte. Für einen ersten Triathlon, also geht möglichst einfach nicht ins Wasser, wenn es zu kalt ist.
1: Ja, ja genau. Beim
0: Triathlon ist es ja auch so, also Neo-Pflicht ähm, ist, glaube ich, Ab 15 Grad oder so mhm. oder ab 16 Grad. Ich glaube, wenn es 14 Grad sind und drunter wird eh nicht geschwommen, wenn ich mich recht erinnere. Also geht da kein Risiko ein. Es sei denn, ihr habt das Geld lose und möchtet jetzt mal richtig investieren, dann kann man auch ein Neogut, das geht ja bei 180 Euro los teilweise. Also man kriegt ja. da schon gutes Material, aber es ist auch nicht notwendig. Dann okay. lieber vielleicht doch eine Woche länger warten bis das Wasser so Temperaturen erreicht hat, dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss, merke ich meine Arme noch, <lacht> oder De nicht?
1: Definitiv, genau. Also das würde ich auch so sagen, Das Neo ist jetzt keine, die muss man nicht zwangsweise haben. Also wenn hm. man regelmäßig ins Freiwasser gehen möchte oder wenn man auch lange sich mehrere Triatons machen möchte, dann ist es sicherlich eine Anschaffung, äh, die sich lohnt. Oder um die man vielleicht auch irgendwann bei längeren Distanzen nicht mehr drum rumkommt. Mm. Aber es ist jetzt keine zwingende Voraussetzung, um Gottes Willen, ähm, um, um Triathlon zu machen oder um schwimmen zu gehen im Freibasser. Also ja. wie gesagt, es gibt auch hartgesottene. <lacht> ich geh <kenn> nicht dazu. Deine <lacht> <so>. Schwester. <lacht> genau.
0: Liebe Grüße an Nora an der Stelle. <lacht> genau,
1: ja. Immer die erste beim Anschwimmen im Freibad auch. Oh. oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Wahnsinn. Ja, weil wir über das Schwimmen im Triathlon sprechen, würde ich abschließend kurz mit dir über den Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren sprechen. Mhm. Also die längste Schwimmstrecke, wenn wir uns jetzt mal in den Wettkampf hineinversetzen, liegt mittlerweile hinter uns. Jetzt sind vielleicht noch, weiß ich nicht, 100 Meter zu schwimmen oder so, bevor man ans Ufer kommt. Und da stehen im besten Fall ja Leute, die einem die Hand reichen, um einem aus dem Wasser zu helfen. Das ist ja auch immer nochmal so eine Sache, vielleicht kannst du dazu gleich nochmal was sagen. Und ähm, ja, was gibt es aus deiner Sicht jetzt vor allen Dingen für Triathlon-Einsteiger genau bei diesem Wechsel, also Situationen, wir sind noch im Wasser, bewegen uns ans Ufer oder bewegen uns dann in die Wechselzone, zu beachten? Kann ich beim Ausstieg irgendwie was vorbereiten, vielleicht auch mental? Und was erwartet mich, sobald ich den Boden und den Füßen spüre? <lacht>
1: ähm, ja, also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich da ein bisschen drauf vorbereiten kann. Das mache ich auch so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt noch 50 bis 100 Meter oder so hat, ähm, dass man einfach, ähm, ja, ich sag mal schon mal das Schwimmen so ein bisschen abschließt und sich auf den Wechsel schon mal ähm, äh, konzentriert. Ähm, bei mir ist oft, wenn ich dann mal zum Beispiel Neo anhab, dass man einfach ähm, im Kopf durchgeht, äh, also einfach ein bisschen runterkommt, vielleicht die Atmung ein bisschen beruhigt, ein bisschen Beine macht, um da auch ein, ja, um die auch so ein bisschen wieder zu beleben, weil das ist ja oft der Beinschlag, ähm, ja, ist ja meistens nur so ein schleppender Beinschlag im, während dem Rennen, äh, dass man einfach da so ein bisschen den Beinen sagt, so jetzt gleich <lacht> geht's für euch los ähm, <lacht> und äh, den, ja, diesen Wechsel wirklich so ein bisschen antizipiert, also ich gehe dann zum Beispiel durch, okay, ich komme jetzt aus dem Wasser, ähm, ich ziehe meine Schwimmbrille hoch, dann suche ich den den, äh, ja, den Aufmacher da vom Neo. Äh, das ist ja auch manchmal so ein bisschen, ja. äh, wo ist der gerade, wo hat er sich verfangen beim Schwimmen, <lacht> ähm, dass man da auch wirklich nicht in Panik gerät, sondern da sagt, okay, den suche ich, dann ziehe ich den runter, dann ziehe ich Neo runter und dann ziehe ich mir die Badekappe zum Beispiel ab. Habe ich auch schon mhm. gemacht, erst Badekappe, blöd, hat man nämlich dann in der Hand. Ja. <lacht> dumme Idee. Ähm, aber dass man einfach so diese Schritte, diese ersten, was mache ich, wenn ich aus dem Wasser komme, dass man das schon mal so ein bisschen im Kopf durchgeht, sich konzentriert, sich sammelt, äh, weil dann kommt man auch nicht aus dem Wasser und läuft wie so ein aufgescheuchtes Huhn da erstmal rum, sondern weiß genau, das und das mache ich jetzt, das arbeite ich ab und, mhm. wenn das, und dann funktioniert das auch. Ähm, genau, das sind so ein bisschen, ähm, so was man schon im Wasser machen kann und ähm, klar, wenn man aus dem Wasser kommt, das ist jetzt nicht das coolste Gefühl in der Regel, wenn man dann <lacht> plötzlich steht. Ähm, manchmal finde ich sogar, also es kommt natürlich je nach Ausstieg an, manchmal ist man sehr dankbar, wenn da irgendwie mal plötzlich hochgezogen wird. Aber eigentlich bin ich auch immer froh, wenn man das so für sich macht, so in seinem Tempo und selbstbestimmt, wann setzen jetzt die Füße auf. Ähm, <lacht> und... Da hilft es aber auch diese Vorbereitung äh, im Wasser, dass man sagt, okay, und jetzt hat man diese Schritte und die arbeitet man ja erstmal so im Laufen ab, das heißt, man konzentriert sich gar nicht so sehr auf das Laufen, wie fühlt sich das gerade an, weil, ja, ich glaube, das fühlt sich bei keinem toll an, also, ähm, ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass die Wege zwischen Schwimmausstieg und Wechselzone relativ lang waren. Wo man dann auch immer denkt, also nachher, wenn ich nachher noch laufen soll, wie soll das denn erst werden, wenn es jetzt schon so schlimm ist? Wenn es dann irgendwie noch hochgeht oder so. Also sich da wirklich gar keinen Stress machen. Ähm, ja. Da verliert man in der Regel dann doch nicht so viel, wie man denkt. Und ähm, gerade in den ersten Rennen ja einfach, einfach die Zeit nehmen, die man braucht gucken, dass man nicht so hektisch wird, dass man an alles denkt ähm, und ja, sich wirklich die Zeit nehmen und wenn's, wenn der Wechsel halt eine halbe Minute länger dauert, dann ist es halt so. Dann ist trotzdem kein Beinbruch. Äh, aber dafür hat man vielleicht auch den Helm auf dem Kopf und die richtigen Schuhe an den Füßen. Und, ja. okay.
0: Und hat seinen Kreislauf auch ganz gut in den Griff bekommen. Das wäre genau. auch nicht so relevant an der Stelle. Ja, das stimmt ja. auf jeden Fall. Und das
1: sind ja auch schöne Sachen, die man wirklich leicht üben kann. Also mhm. ähm, das würde ich auf jeden Fall mal machen, dass man, ich meine, wie man manchmal das Laufen nach dem Radfahren übt, so würde ich das auch den, beim Schwimmen machen. Und es kann ja sein, man schwimmt im Becken und dann schwimmt man halt irgendwie nochmal 100 Meter oder 50 Meter ein bisschen zügiger, dass man ein bisschen mhm. ins Pumpen kommt, ähm, die Atmung hochgeht und dann rennt man halt, also steigt man aus dem Becken aus und rennt vielleicht nur so eine halbe Runde ums Becken. Wenn man mit Neo schwimmt, dann probiert man das alles schon mal, den auszuziehen. Ähm, wenn nicht, dann einfach nur mal das Gefühl des Rennens nach dem Schwimmen. Dass man einfach schon mal, dass der Körper schon mal weiß, ah, das kenne ich schon. Ähm, oder man weiß selbst, ah, so fühlt sich das an und das ist vollkommen in Ordnung, wenn sich das Erstmal ein bisschen unrund anfühlt. Und das kann man ja üben, sowohl im Schönwald als auch an dem See. Das, das würde ich auf jeden Fall vorher mal machen. Ist auch so ein bisschen, gucken alle ein bisschen blöd, aber... Ich wollte es gerade sagen. Macht man vielleicht, dann gehen wir vielleicht mal an den Tagen ins freiwald wo es regnet. Da ist nichts <lacht> los. Da stört es keinen. Und dann kann man das in Ruhe mal machen. Vielleicht nicht am, am absoluten Hochsommertag, ja.
0: Ja, ich habe mich nämlich gerade vor meinem inneren Auge da ums halbe Freibad laufen sehen und war nicht begeistert von der Vorstellung. Nee, ich, ich kenne das
1: auch, aber irgendwie denkt man, ach so einmal muss es mal wieder gemacht haben und das ist auch gut, dann geht man am besten einfach schnell wieder. So am Ende Dann nimmt man auf einem Laufschritt die Tasche mit. <lacht> genau, total, dann sind es echt realistische Bedingungen. Kannst du mhm. gleich noch üben, habe ich alles? Noch im Laufen kontrollieren. Wie im Rennen dann auch,
0: ja. ja. Oh, herrlich. Schön, Annalena, wir sind schon am Ende angekommen. Super. Das verging hier wie im Flug. Ich habe ein Stichwort aus, der, aus dem gesamten Gespräch mitgenommen, das ist auf jeden Fall Geduld. Geduld, genau. Also vielleicht ist Schwimmen sogar die Geduldsdisziplin im Triathlon.
1: Ja, Ich habe nie weiter
0: darüber nachgedacht, aber ja.
1: Und ich glaube, auch wenn man da die nötige Geduld hat, dann kommt auch der Spaß. Also auch wenn man ihn vielleicht nicht immer äh, hat, aber das hat keiner, also ich würde jetzt auch mal behaupten, auch ein Schwimmer ja hat nicht immer Spaß am ja. Schwimmen, aber ähm, ja, wenn man sich da einfach wirklich die Zeit nimmt, dann ist Schwimmen was wirklich Schönes. Genau,
0: immer schön die Motivation hochhalten, dann kommt der Spaß auch wieder, ne?
1: Richtig. Ja, <lacht>
0: Gut, Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. hat ja doch sehr spontan geklappt, wenn wir überlegen, genau. dass wir letzte Woche kurz gesprochen haben.
1: Ja, aber ja, herzlichen Dank, es hat mir ich unfassbar ich
0: Spaß gemacht.
1: Mir auch, vielen Dank dass ich
0: dabei sein durfte. Ja, gerne. Ich wünsche dir im Namen von unserem Team ganz, ganz viel Erfolg am Wochenende. Danke. Ich gucke mal, inwiefern ich das verfolgen kann. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht haben wir bald wieder das Glück und können noch mal weiterreden. Wer weiß, was uns noch für ein Thema einfällt. Aber ansonsten genau. halte ich dich im Blick und wünsche dir, wie gesagt, ganz, ganz viel Erfolg, vor allen Dingen aber auch viel Spaß. Super,
1: ja. Und den äh, Zuhörern viel Spaß beim Schwimmen und beim ersten Triathlon.
0: Ganz genau. Also schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute mal mit einer Athletin, worüber ich mich extrem gefreut habe. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, Annalena. Wie gesagt, alles Liebe, bleibt gesund und hau rein am Sonntag. Werde ich, Danke. <lacht> bis bald. Ciao. Tschüss. Das war wieder eine neue Episode von Power and Pace Rookie. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Anhören, wie es bei mir der Fall war, dieses Gespräch mit Annalena zu führen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen, dass Annalena sich die Zeit genommen hat, um heute hier mit mir zusammen über unsere erste Disziplin über das Schwimmen zu sprechen. Wenn ihr eure Motivation jetzt kaum noch im Zaum halten könnt und eigentlich direkt mit dem Schwimmtraining loslegen möchtet, dann checkt bitte die Wassertemperaturen und guckt, ob euer Freibad auch geöffnet hat dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, passt auf euch auf. Wie gesagt, Geduld ist das Zauberwort. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, was Annalena und ihre Profikarriere betrifft, dann schaut mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Das findet ihr unter atpolannalena. Folgt ihr und seid dann immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Training und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut.
1: Star. You're a champion